0: но снега нет.
1: Добрый вечер. Прямой эфир. Программа Дилетанты. Я хотел сказать Цена победы, потому что мы сегодня в составе обычным для программы цена победы. Тогда сразу о составе Владимир Рыжков, мой напарник. Меня зовут Виталий Демарский. И сегодня у нас наш гость, историк, политолог Алексей Макархин, много раз выступавший именно в программе Цена Победы. Но сейчас я объясню, почему, в журнале, почему мы не в журнале. Пока еще. А пока в программе «Дилетант». Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Эта программа, как вы знаете, я каждый раз разговариваюсь, она так или иначе связана со свежим номером журнала «Дилетант». И вот майский номер, майский номер который вышел 22 апреля, он содержит там, как обычно, много тем. Главная тема Николай I и его жандармы. Но помимо главной темы, которая занимает примерно треть номера, разнообразные рубрики. Постоянные читатели это хорошо знают. Непостоянные или еще не читатели, приглашаю вас познакомиться и полюбить журнал прямо вот так вот и прошу вас потому что любителей много и поклонников журнала -то тоже достаточно много уже за эти годы образовалось вот и в майском номере мы обычно всегда пытаемся хотя бы один материал все-таки как-то связать с 9 мая, да, с, Днем, с Днем Победы. И вот в этом номере помещено в рубрике «Кадр». Там такая фотография большая, люди сидят за столом. Мы там Те люди, которые интересны, у нас, извините, пронумерованы, и написано, кто это сидит за столом. А за столом сидят представители союзнических войск, во главе, нет, там из не было, значит, американцы, англичане, советский полковник Суслопаров и два немецких высших офицера. И все там, это еще называется...
0: там, там еще был твой любимый француз.
1: Да, еще Они да, бы... французов пустили. Француз, француз, французов. <с тоже. Французов тоже запустили, да. Ну, еще бы французов не запустили, потому что все это происходило в городе Реймсе. Да, все это происходило в городе Реймсе 7 мая 1945 года, и все это называется, по-разному называется, первая капитуляция Германии. Об этом много написано, много сказано. Но там есть много интересных разного рода деталей, на которых, я надеюсь, мы сегодня остановимся. И я думаю, что с учетом названия нашего журнала, может быть, многие, многие еще и не знают об этом, об этом факте. Итак, 7 мая 45. Да, кстати, я еще хочу оговориться. Я относительно недавно, несколько месяцев назад был во Франции, был в Реймсе. Там, вот в здании, где проходило вот это подписание этой капитуляции, там сейчас музей, там музей капитуляции, там воспроизведены там и фигуры, значит, участников, там, кстати говоря, бюст Жукова установлен, которого там не было, но как символ как бы, советской, советского участия и советской победы во Велик... в Второй мировой войне. Там стоит очень уважительно ко всем, ко всем участникам коалиции антигитлеровской ну и, и с, соответственно, с, с неуважением к проигравшим Германии, проигравшим Третьим рейху я бы сказал. Да? Вот так. Ну что, Алексей, тогда вы расскажите
0: Миталь, нам. Можно? Да. можно первый вопрос? Там действительно масса Пожалуйста. людей. Вот, Алексей, одна из деталей, которая меня поразила, то вот эта капитуляция, там, там было много поразительных деталей, например, то, что журналистам запретили рассказывать да. об этой капитуляции, потому что ждали второй церемонии в Берлине по требованию Сталина, и было наложено эмбарго чтобы, так сказать, не портить. И один журналист американский слил, что называется. Его потом уволили. А вот вторая деталь, которая меня поразила, это то, что э, подписали они э, в ночь э, седьмого, ну, то есть в начале седьмого числа. То есть там в два часа ночи, по-моему. А сама компуляция была почти через двое суток. Вот меня эта деталь удивила, потому что, помните, мы с вами в «Цене победы» рассказывали, что японский император выступил по радио, и сказал, все, прекращаем войну. И японцы дисциплинированно в эту же секунду превратили. А здесь дали еще двое суток до капитуляции. Вот это очень странно.
1: Володя, давай да, поговорим про да. эту тему, потому что у меня немножко другие сведения по, по этому поводу. Да, и давай, по поводу ну, давай, журналистов давай. в том числе.
0: Да, по да ну, журналисту вернемся, а пока вот про эту отсрочку да. два дня. Они что, хотели еще два дня повоевать, Алексей?
2: Да нет, конечно, повоевать они еще два дня не хотели. Что касается двух дней, там были как бы два подхода. Тот, который был официально объявлен, и тот, который, в общем, реально немецкая сторона продвигала. Официально было заявлено, что нужно время для того, чтобы сообщить всем воинским частям. Даже вот, когда вот, возьмем ту же самую историю с японским императором, японский император выступил, но официальная капитуляция была подписана только через несколько недель после этого, 2 сентября. Вот. И после выступления японского императора все равно какие-то боевые действия продолжались, потому что не всем японским военным удалось своевременно узнать об этом выступлении не у всех были радиоприемники, ну и даже у кого, так сказать, допустим, в коммештабе было, было, были, конечно же, радиоприемники, то донести это сообщение до каждой роты, до каждого батальона было сразу же невозможно, требовалось время. И вот, соответственно, если возьмем такую же аналогию, то немецкая сторона выдвинула тот же самый аргумент, что здесь, вот именно здесь и а сейчас прекратить все невозможно, потому что надо сообщить. Потому что надо сообщить, соответственно, в армейские штабы. Армейские штабы уже дальше распространят. Значит, ну, на что было, спро... было спрошено у немцев, сколько времени на это требуется. Вот. И в конце концов договорились, что хватит двух суток. Немцы, конечно, хотели, чтобы это время не было побольше. А, но а, а, в данном случае а, решение было за американской стороной, это был американский штаб, там присутствовал Эйзенхауэр. Эйзенхауэр сам лично в переговорах не участвовал, потому что приехал, приехали со стороны, а, приехал стороны а, Германии в главе делегации генерала и, который был начальником штаба. У Кейтеля. И, соответственно, раз Кейтель, который фактически командовал, не приехал, то Эйзенхауэр поручил своему начальнику штаба, то есть равному по рангу генералу Уолтеру Бэдл Смиту и вести переговоры и подписывать вот этот документ о капитуляции со стороны союзников. И вот Уолтер Бегл Смит сказал, что хватит. Двух суток. вот Ну и здесь у германской стороны уже возможности как-то сопротивляться не было. значит Но было здесь двойное дно, о котором, опять-таки, все понимали. Там не было никаких таких наивных, так сказать, персонажей. Двойное дно стояло следующее что немецкие войска отступали. Задачей э, к тому времени немецкого командования было уже никоим образом не ни продолжение войны. Это было невозможно. А задачей было э, перевести как можно большее количество вооруженных сил на территорию контролируемую дучанами американцами, увести от Красной Армии, спасти от Красной Армии. И поэтому им каждый час буквально был для этого, был для этого значим. Поэтому они настаивали на как можно более длительном сроке. Вот. Но в конце концов было принято решение, что двух суток хватит. Ну, они использовали эти двое суток для того, чтобы перебросить максимум вооруженных сил на Запад. Но что-то удалось, а что-то у них не получилось. Где-то удалось, а где-то не получилось, соответственно. Вот.
1: А тогда такой у меня вопрос по поводу этого подписания. Как я, но ну, действительно он не принимал участие в переговорах, то в конечном итоге он ее, для, ее для принял уже после подписания капитуляции. Я встречал такую трактовку, что немцы приехали с идеей подписания капитуляции только на Западе. Да, и потому что на Востоке они, они говорили, что они, э, и, э, ну, почему на Востоке они не хотят там, там много причин, много аргументов было, а в том числе они говорили, что войска наши не хотят и боятся сдаваться советам. Да? Поэтому, собственно говоря, они перебрасывали потом туда их всех на Запад, чтобы они все э, капитулировали э, перед западными союзниками. Но но здесь э, очень достойно и честно повел себя Изенхауэр. Он сказал, что он не примет этих двух немцев, там, ну, самых высокопоставных, Йодли, кто там
2: второй был. А, он... да,
1: и... да, да, да. Что он их не примет, э, пока они не согласятся на участие советского представителя в подписании капитуляции.
2: А, да, это было. Ну, э, на что ориентировалась немецкая страна? Немецкая сторона ориентировалась на то, что были уже прецеденты. Прецеденты э, э, капитуляции на Западном фронте. Все началось еще э, до самоубийства Адольфа Гитлера. Началось 29 апреля 1945 года, когда а, была подписана э, частная капитуляция И... немецких войск в Италии. По этому поводу долго велись переговоры, велись переговоры знаменитые, которые нам хорошо известны по фильму «Семнадцать мгновений весны», где действительно немецкая сторона, э э э, э э, а конкретно РСФ, РСС Гиммлер стремился формат этих переговоров и предмет этих переговоров, то есть серьезно расширить возможно, сказать, на предмет капитуляции на всем западном фронте. Вот. Но у американской стороны не было на это никаких полномочий. Американское правительство не давало никакого мандата там на какие-то переговоры по капитуляции только на западном фронте и продолжение военных действий на восточном фронте. И поэтому переговоры, в конце концов, вышли на тему о конкретной капитуляции конкретной группы армий, конкретно в Италии. Вот. Не касающиеся уже политических вопросов, не касающиеся последующего устройства Германии, Европы, судьбы Гиммлера, судьбы каких-то других деятелей. А просто это в конце, уже в апреле, были переговоры только по Италии чтобы как можно а раньше там закончить боевые действия. Но эти переговоры завершились вполне успешно, и проходили они уже э э э без ведома и Гитлера, и Гиммлера на этом этапе заключительном. Уже этим занимались конкретные командиры э в Италии, и командиры фермахта, и командующие СС. Генерал Карл Вольф известные нам тоже по этому же фильму. Вот. И они, в конце концов, уже не обращая никакого внимания на свое начальство в Берлине, договорились о конкретной капитуляции. И капитуляция была подписана 29 апреля, то есть Гитлер еще был жив. И условия капитуляции вступали в силу второго... Мое, соответственно, требовалось действительно время там, здесь не было никакого желания как бы ни у кого спасаться от Красной Армии, потому что Красная Армия была еще очень-очень далеко от Италии, и, и, и так до Италии и не добралась. Вот И это был такой прецедент, то есть прецедент 29 апреля. Дальше следующий прецедент он был, наверное, еще более важен для немецкой стороны, потому что это был прецедент частной капитуляции 4 мая. 4 мая вот тот самый адмирал флота в вообще это был уникальный человек, он за май 1945 -го года подписал три капитуляции. Он подписал капитуляцию 4 мая, он подписал капитуляцию, соответственно, в Реймсе вместе с генералом Гетлем, и... и он подписал капитуляцию уже заключительную, официальную, последнюю уже в, в... в... в Берлине. Вот. И вот 4 мая Фридебург подписывает капитуляцию всех германских вооруженных сил в Голландии, Дании и Северной Германии. Со стороны союзников подписывает Монгомере. Капитуляция вступает в силу в короткие сроки. А уже 5 мая она вступила в силу. То есть здесь, а тоже оттягивать времени, не было никакого смысла. Красная армия была от этих районов далеко. И поэтому вот здесь было принято такое решение что она вступает в силу ну, практически немедленно, там, примерно там, ну, около 12 часов времени. И после этого вот этот результат тогдашний германский рекс-президент, адмирал Тюнец, который направил Фридебурга, соответственно, на эти переговоры, он расценил как успех, что раз Монтгомери подписал вот этот вот акт о частные капитуляции, то дальше можно будет попробовать договориться с Эйзенхауэром о том, чтобы подписать э, еще одну такую э, частную капитуляцию, которая бы фактически означала бы э, такую э, препаратную капитуляцию. То есть капитулировать э, только на Западном фронте. Э, на Западном фронте к тому времени у Германии оставались только войска, э, которые должны были капитулировать перед американцами, больше уже ничего не было. Вот. И вот, соответственно, адмирал Тюнинс направляет и в и Фридебурга, в Реймс, куда их определило американское командование, для того, чтобы попробовать вот так вот договориться. А обойти Советский Союз, соответственно, продолжать сопротивление на Восточном фронте.
1: Вот, причем... Есть, продолжать... а? Вопрос. Алексей, вот здесь вот вопрос. Что они хотели продолжать сопротивление, у них были для этого силы, я имею в виду на Восточном
2: фронте. А, а, значит так, была группа армий центр во главе с фельдмаршалом Ш. Торнером, и фельдмаршал говорил о том, что у него вполне боеспособная армия, он вполне готов сопротивляться. Он вполне готов сопротивляться. Вот. То есть остальные отступали, а он вот исходил из того, что э, к чему отступать? У него, э, там, по крайней мере, официально по документам значилось несколько э, сотен тысяч человек, ну, на самом деле, конечно, они уже были ослаблены, деморализованы и так далее, но не сходилось того, что ничего еще воюем и так далее. Вот. И здесь у немецкой стороны была такая программа минимум и была программа максимум. Программа минимум заключалась в том, чтобы установить как можно более длительный срок для переброски войск с востока на запад, вот. И программа «Максимум» – это такая, знаете, мечта, которая была. Это была мечта, связанная с тем, чтобы не подписывать капитуляцию на Востоке и сказать американцам и англичанам, что мы все люди западные, мы все европейцы, Гитлер вот покончил с собой, Кимлера мы увольняем. Кого на каких СС мы, можно сказать, можем как-нибудь реорганизовать там в какие-нибудь полицейские формирования, так далее, каких-нибудь там других военных преступников отдельных мы как-нибудь осудим, вот, желательно сами, конечно, а давайте объединяться против больших. то есть они в это в всерьезы верили в то, что такой вариант, конечно, не стопроцентный, но такой вариант может быть, такой вариант может быть. Они в это всерьез верили. Вот что раз американцы, англичане антикоммунисты, раз, так сказать, то вот представители вооруженных сил могут договориться. Представители вооруженных сил могут договориться. Это не СС, это не Гитлер, там так далее. Вот. Но все у них рухнуло. У них рухнуло как раз все именно вот в этом французском городе
0: Рейпсе. Да, а... Я хочу, Алексей, просто вот и вам, и Виталию сказать, что у Эйзенхауэра не было полномочий сепаратно договариваться. Начиная с 1943 -го года было четкое решение союзников безоговорочная капитуляция Германии перед союзниками. Поэтому, конечно, Эйзенхауэр прекрасный, порядочный человек и был прекрасным президентом, но как у главнокомандующего западных сил в Европе он не мог подписать сепаратное. У него было четкое политическое решение Рузвельта, Сталина и Черчилля, что капитуляция на всех фронтах. Причем очень важное слово – безоговорочно. Это все сложили оружие, стали оккупированной стороной. поэтому Эйзенхауэр поступил строго в соответствии с политическим решением большой тройки.
2: Да, да, конечно, но у опять-таки есть такой момент. Немецкая сторона, причем это был вначале и Адольф Гитлер, потом и военный, Тюнинс тот же самый они не понимали, как работает механизм принятия политических решений в Америке. Поэтому, когда умирает Франклин Делану Рузвельт, приходит новый президент Гарри Трумен, то мы знаем, что в бункере, где, где находился Адольф Гитлер, тогда было такой, была эйфория, был ажиотаж, это чудо. Они вспомнили чудо 1761 года, когда умерла императрица, российская императрица Елизавета Петровна, вступил на престол ее племянник Петр III и сразу же замирился, сразу же обратился к русскому королю Фридриху II с предложением о военном союзе и так далее. Это называлось чудо Бранденбургского дома. И вот были такие надежды у германского руководства и политическую и военного в том, что вот такое же чудо. В Германии, извините, в Америке меняется президент, вот а у президента уже никаких обязательств вроде и... нет, и новый президент, который был известен как человек последовательно антикоммунистических взглядов, он может пересмотреть вот все то, что было подписано там в 43 третьем году, потсдамско Ялтинской конференция, он ну, возьмет и пересмотрит. Вот на самом деле было просто непонимание того, как функционирует американское государство, что там никакой президент не может туда это пересмотреть. Он не может взять и сказать так. Значит, все эти документы я отменяю. Значит, теперь Германия наша союзница, и мы будем бороться с коммунистическим интернационалом и с Советским Союзом. То есть как коммунистический интернационал тогда уже был ликвидирован, ну ладно. Значит, но ну, ни один американский президент не мог этого сделать. Там есть конгресс, там есть государство, там есть правительство, то есть там есть институты. А в Германии сходили из того, что Адольф Гитлер может дать отмашку и договариваемся с Сталином там, в 1939 году, или начиная войну там, и так далее, все решает один человек. А здесь нет, здесь институты. Это вот один момент. Второй момент. Кроме институтов есть общественное мнение. А к тому времени американские СМИ, вот те же самые журналисты, которые присутствовали в Евроимсе, конечно, и один из них действительно сообщил эту информацию закрытую. А раньше журналист, а этот пресс, Эдвард Кеннеди его звали, не имеющий никакого отношения к знаменитому семейству американских политиков. Вот, значит, есть общественное мнение, и общественное мнение уже знало, что такое, конституционные лагеря, общественное мнение уже знало, что такое Ах... Холокост, общественное мнение уже знало, что такое военные преступления, они уже все это знали. И поэтому это вот сегодня мы противники, а завтра мы союзники и так далее в стиле, так скажем, 18-го столетия было невозможно. И ни, ни одного американскому президенту общественное мнение не позволило бы это делать, даже если бы он вдруг по каким-то причинам решил бы ну, так, так такое сделать. Это был второй момент. Ну и третий момент носил уже прагматический характер. Значит, здесь были разногласия между Англией и Америкой. Англичане вообще прорабатывали разные. Мнения. Они официально следовали Конечно, всем обязательствам, которые были, вот, но подумывали. А может быть, все-таки стоит. И вот э, этот знаменитый план, который э, Уинстон Черчилль предложил э, заработать э, своему генеральному штабу, план который, потом, план, который получил название «Немыслимое», а вдруг договоримся. То есть там такие идеи э, имелись, они, так сказать, там грозили, э, что называется, по правительственным кабинетам. А Вдруг договоримся, вдруг действительно а можно будет договориться с Германией на каких-то условиях. Там, конечно, ни в коем случае не с Луфом Гитлером, он неприемлем и так далее. Но э, сразу же, пока вот по окончании боевых действий в Европе против Германии, ударить по Советскому Союзу. Такая идея была. И она была связана с вполне конкретными интересами в Европе, чтобы вытеснить Советский Союз из Европы, вытеснить его из Восточной Германии, попробовать вытеснить его из Польши. Британское правительство было крайне недовольно тем, что Советский Союз отказался идти на компромисс по вопросу о польском правительстве, то есть он официально вошел на компромисс, но реально польское правительство осталось прокоммунистическим и целиком контролируемым Советским Союзом, англичане, соответственно, рассматривали это как угрозу. Более того, англичане, почему еще Монгомери так подписал эту частичную капитуляцию 4 мая, со стороны, соответственно, приняла ее и подписал этот документ, потому что англичане боялись, что Красная Армия пойдет дальше, что она через север Германии прорвется в Данию, и таким образом будет полностью контролировать Балтику. Вот. И, в общем, там поэтому были, были, были самые разные идеи. Но ну, если посмотрим уже на реализуемость этих идей, то британский генеральный штаб поручения это исполнил. План этот был представлен с таким, с такой рекомендацией, что исполнять его ни в коем случае нельзя. Что это нереалистично, это невозможно, невозможно начинать новую войну, а, невозможно по многим причинам, в том числе и сугубо военным, слишком опасно. А, у Советского Союза огромная армия, огромное количество а, бронетехники, он может нанести соответственно контрудар, ну плюс Британии, опять-таки, общественное мнение, тоже, опять-таки, фактор этот, работал для по британских политиках тоже было понимание того, что в Британии тогда СССР однозначно воспринимался подавляющее большинство населения как союзник, и ударять ему как-то по нему было тоже невозможно. И, в общем, все это, это дело так и осталось на уровне планов, и были эти планы а -а -а, секречены только через много десятилетий. Поэтому вот у британцев были здесь свои интересы, и, но свою программу минимум, в принципе, они исполнили. То есть, они -то установили контроль над севером Германии, соответственно, Дания и Норвегия также оказали, остались в сфере влияния Запада. Вот. И Теперь посмотрим на мир. А у американцев-то в Европе интересов тогда было значительно меньше. Америка еще только, по сути, воспринимала себя как такой глобальный игрок. Если у Англии поэтому были, так сказать, такие многовековые традиции такой великой державы, глобального игрока, у Америки все было значительно сложнее. Америка только, что называется входило в этом план. И для американцев главным было присоединение СССР к войне против Японии. То есть тогда главной задачей американцев была победа над Японией. Вот. И, соответственно, американцы были заинтересованы в том, чтобы СССР подключился к военным действиям на в Дальнем Востоке, чтобы как можно быстрее принудить Японию к капитуляции. Соответственно, американцы, и в том числе и поэтому, не только, так сказать, в связи с общественными, не только в связи с институтами, но и поэтому они здесь заняли такую очень твердую позицию. Они не хотели ни в коем случае идти ни на какой конфликт со Сталином. Всякие идеи о том, чтобы возобновить какие-то военные действия в Европе против СССР для них были невозможны в условиях, когда они продолжали войну против и... Японии. Вот. Ну и они, соответственно, стояли на том, чтобы Германия капитулировала и на Западе, и на Востоке, то есть на исполнение тех обязательств, которые были у Соединенных Штатов перед Советским Союзом. Ну и, соответственно, был приглашен советский генерал, который руководил военной миссией при союзниках генерала Флопаров, который присутствовал при вот этой капитуляции в Ремсе. Вот так вот.
1: Да, а у меня вопрос все-таки, еще вернемся к началу нашего разговора, когда у меня возникли сомнения. Тогда в Реймсе 7 мая уже было известно о том, что будет подписание в Берлине 8 или еще это не было известно?
2: Еще этого не было известно. генерал И, кстати, тут был два момента. Первый момент, что вот эта капитуляция в Реймсе была воспринята на Западе как главная капитуляция. Сейчас мы посмотрим на, и на западную историографию, и на западную политическую... Традицию, то там говорится о том, что была капитуляция 7 числа в Ремсе объявлено об этом было 8 числа, когда выступили президенты. А было объявлено 8 числа, когда выступили президент США и премьер-министр Великобритании. И, соответственно, день окончания войны это 8 мая, именно поэтому они празднуют не 9 мая, а на один день раньше. Они исходят из того, что 9 мая капитуляция была только подтверждена, ратифицирована в Берлине, то есть там произошла какая-то официальная церемония. <эн> Нет, подождите, извините, церемония в
1: Берлине, в харльс была 8-го тоже. ну,
2: там 8-го, в СССР <п engaged>. уже было 9 -ое.
0: В СССР было Здесь, Спор такой. Капитуляция с военной точки зрения, это когда складывают оружие. Это было седьмого. Да. А процедурной точки зрения, с точки зрения церемоний, это было восьмого. Тут можно бесконечно спорить, что важнее фактическое сложение оружия или торжественная церемония. С военной да. точки зрения, важнее седьмое, потому что все, не сказали. Все, мы прекращаем войну. Потому что это важная такая высокая церемония.
2: Но,
1: Алексей же сказал про то, что вот, значит, появляется Суслопаров, да, которого вызывают из Парижа. Он, он представитель, советский представитель при значит, командовании союзническими силами в Европе. Да? Вызывает Суслопаров, а Суслопаров не знает, что делать
2: паров не знает, чего делать, потому что Казани из Москвы отсутствуют для а, а Москвы. Да? Для Москвы это было э, неожиданностью. Вот эта э, церемония в Ремсе а Москву заранее не предупредили. Кстати, это отнюдь не улучшило отношения между э, Советским Союзом и Западными союзниками. Ее не предупредили. Вот. но пригласили советского генерала и сказали, чтобы он может выступить здесь в качестве свидетеля. То есть документы подписывают от имени союзников Бедл Смит, от имени немцев подписывают, идет ли Но советский генерал, как, и, кстати, и... Гранцузский генерал, который там присутствовал, они могут в качестве свидетелей естественно, тоже подписать этот документ. И тут следственный генерал оказывается в такой ситуации, что указания отсутствуют, что-то надо делать. И тогда он подписывает
0: такие. А я вот, я вот не могу понять, все-таки это не XVIII век, где скакали курьеры с этими с письмами и сургучными печатями. Что не было возможности оперативно связаться с, с Жуковым, с администрацией Сталина, по рацией и спросить.
2: Связаться, да, конечно, конечно, связались со Сталином, но Сталин не отвечает. И советский да. генерал не мог так сказать, принудить Сталина к тому, чтобы тот ответил. И советский генерал не мог принудить Эйзенгауэра, чтобы отложить церемонию. Езденгауэр говорит, что вот все уже, все. Согласовано. сейчас мы подписываем, и он оказался в ситуации такого тайм-аута, когда Москва молчит, Москва, так сказать, принимает решение, вот, а американцы говорят, вот мы сейчас подписываем. Что делает советский генерал? Советский генерал согласовывает формулировку, что на самом деле это документ не исключает подписание любого нового документа по желанию союзнических держав. То есть, раз это безоговорочная капитуляция, то, значит, германская сторона должна будет принять любой другой документ, который будет
0: следовать после этого документа. Раз, мне, а кажется, это... мне кажется, очень разумное прагматичное решение.
2: Абсолютно прагматичное решение. То есть, Ну да. Что -то... Если учесть,
1: что только, он это... только они подписали, когда пришло. Это... Отставлено От... От пришел же.
2: И Никаких это...
1: актов не было.
2: И ответ от Сталина был запретить подписывать. То есть да. Сталин дал указание советскому генералу по Суслопарову отказаться от подписания документов. Суслопаров уже подписал. Представляете себя человека? Значит, на самом деле ситуация совершенно подсмогорическая.
0: Я, я думаю, это был самый тяжелый день в жизни Суслопарова.
2: Да, в Европе заканчивается, у военных ликование, празднуют, а советский генерал думает, а что будет с ним? Что будет с ним? Раз он поспешил, э, взял на себя ответственность и фактически, получается, нарушил э, желание товарища Сталина. Но... А на самом деле ничего страшного не произошло с ним, потому что когда Сталин получил этот документ и увидел там вот этот э, пункт. пункт о том, что может быть подписан любой новый документ по желанию союзников, э, то он э, позицию генерала одобрил. И генерал об этом узнал уже в... Ночь с 8 на 9 мая его пригласили вот на эту знаменитую церемонию, о которой мы знаем. Все и смотрели и по телевизору там, где от имени союзников подписывал уже маршал Жуков и главный маршал авиации, британский Эддер. Вот это было в Карлово пригороде при Берлина. И вот там советский генерал Военный дипломат, военный разведчик, артиллерист и, и, и так далее, и тому подобное, генерал Сутлопаров узнает, что Сталин передумал и его решение одобрил. Вот, ну, что называется, видимо, На
0: самом, самом деле он спас Сталина и престиж Советского Союза, потому что если бы он не подписал, то вышло бы так, что капитуляция была принята западниками. А он вот таким ловким ходом включил Советский Союз в число подписантов и оказался большим молодцом Суслопаров. Да,
2: да, это было, была, была его инициатива. Кстати, это показывает, что даже в то время была возможно, инициатива. То есть те люди, которые уже прошли через войну, вот, они были готовы в таких случаях принимать решение, отвечает за принятие решений. То есть это не был июнь 1941 года, когда многие командиры не могли принять решение, могли взять на себя там ответственность и так далее. Здесь уже эпоха уже несколько изменилась. И он принял на себя такую ответственность. Ну и дальше, дальше был действительно этот тайм-аут. Советский Союз не хотел, чтобы было обнародовано вот это сообщение об этой капитуляции вплоть до подписания нового документа уже торжественного, официального так далее вот в Берлинском пригороде о Калхорсте. Но американский журналист проговорился, его действительно потом за это уволили, и он был после этого главным редактором небольшой газеты в знаменитом в современной России Калифорнийском городке Санта Барбара, вот и после этого, ну уже и президенты Соединенных Штатов и премьер Великобритании официально объявили об окончании войны.
0: Виталий, а у меня вопрос к Виталию Демарскому как к профессиональному журналисту. Виталий, вот разбери кейс. Он объяснял этот Кеннеди, что я говорю, почему опубликовал? Потому что немцы опубликовали. А раз немцы опубликовали, то все и так знают. Вот с точки зрения журналистской этики, Виталий, он был прав или не прав, что если немцы опубликовали, то и он мог Нет. опубликовать.
1: Конечно. Я, ну, я думаю, что да. Извините, уважаемые коллеги, а давайте прервемся на минутку. Да. А, Но ну, я вам хочу задать неожиданный вопрос.
2: Давайте.
1: Знаете ли вы, что такое двуручный кирпич?
2: Нет.
0: Я знаю. Я знаю. Ну, это кирпич, который лепят двумя руками.
1: Так. Шутка удалась. Так, ну хорошо. А что мерили локтями?
0: Локтями? Ну, локтями мерили расстояние. Я чуть лично не пошутил, но не буду.
1: Хорошо. В общем, Короче говоря, это все вопросы, на которых есть ответы. Ответы в новой книге, которая появилась на нашем сайте шоп-дилетант-медиа. Называется «Книга. Как строили города на Руси». Ну, там, как полагается, печать от дилетанта. И вот в этой книге, значит, там очень много, на мой взгляд, интересного. Как на Руси выбирали деревья для будущего дома, вот что меряли локтями, куда прибывали заборские гости, такой двуручный кирпич. Я сам не знаю, что это такое. Вот надо книжку приобрести, и тогда мы все узнаем, что такое двуручный кирпич. Чем занимались в навигацкой школе, ну и так далее. Это книга Михаила Мильчика. Uh, и естественно я, как каждый раз это повторяю, нашел дилетант медиа другая историческая литература не менее интересная. И в том числе, кстати говоря, людям, интересующимся историей Второй мировой войны, там очень много книг, которые так или иначе посвящены истории Второй мировой. И там, конечно же, журнал, журнал вы всегда можете приобрести и самый свежий, и самый несвежий. В том смысле, что там есть очень много архивных материалов, которые не только на мой взгляд, но и на взгляд читателей многих наших, они в общем, практически исторические журналы не устаревают. Ну, вот это такой я маленький перерыв. А теперь возвращаемся к 7 мая 1945 года. Кстати говоря, этот колледж, который, которым подписывали эту капитуляцию, он носит сейчас имя... Вернее, колледж носил имя, потому что сейчас там музей. Носил имя Рузвельта.
2: Ну да, Понятно. хотя к тому времени он уже кончался. Но все равно, конечно, он у него сам. Да, да, ну, конечно, нет, он, да, но это вот в знак уважения к
1: американцам, потому что там, конечно, главную роль в этой капитуляции все-таки играл Лизенхауэр, да? Хотя он не участвовал в переговорах, но сама эта процедура, да, там главный человек был в это время в Реймсе, главным человеком был, конечно же, Эйзенхауэр. А что касается Суслопарова, то, в общем, он все сделал, видимо, правильно, потому что он не пострадал, несмотря на запрет Сталина, который пришел поздно, он не пострадал, а даже, по-моему, сделал такую вполне приличную карьеру, после военную, военную, военную карьеру, конечно, да? Вот. Ну что? Что, что, что нам еще интересного, можно сказать, проверимся, кроме того, что это столица французского шампанского. Вот,
0: вот, меня поражает, Алексей. Может быть, вы прокомментируете темпы этого события. Темпы. Это же не недели, не месяцы. Это, это часы, часы. То есть там решалось все моментально, буквально, что называется, на ходу. Это просто поразительно вот, для политиков как, и военных. Но понятно, Зинхауэр генерал, он быстро решал. Но все равно даже для генерала вот этот темп седьмое, 8, 9, все за три дня, это очень быстро все было сделано.
2: Ну, за этим, за этой скоростью, конечно, была очень большая работа, которая была до этого проведена. Работа, которая была проведена дипломатами, которые действительно а, еще в 40 году и в сорок третьем году, когда были переговоры, тогда вышли они на понятие безоговорочной капитуляции. То есть это не было импровизацией. Это, к этому были уже готовы. Это раз. Значит, и второе, как я уже сказал, было общественное мнение. И общественное мнение, оно здесь полностью поддерживало вот эти наработки дипломатов. Там на самом деле и политики могли там как-то смотреть разные варианты, прорабатывать там разные планы. Но не случайно вот тот самый печально известный план британский, который, так сказать, в... В черновике остался. Он носил характер, он носил имя немыслимое. То есть даже его авторы, они сходили из того, что это, в принципе, что-то совершенно экстраординарное, сумасшедшее, безумное, невозможное, ну как вот можно сказать. То есть и они понимали, что общественное мнение, оно не одобрят. И они, они понимали, что э, вот какие-то возможные там сговоры, какие-то возможные там смены альянсов это 18 -е столетие. Это тот период, когда э, э, военными действиями руководили правители, когда правители мог действительно э, э, сказать, одним своим решением все переиграть. Но правда, если мы вспомним, то для Петра э, третьего это закончилось довольно плохо. И опять-таки здесь сыграло свой роль в том числе и общественное мнение в России, которое явно не одобрило такого его шага по дружбе с Фридрихом Вторым. Но вот здесь в 20 веке уже как-то вот сманеврировать здесь, уже как-то передернуть уже было на самом деле невозможно. Вот в Германии этого очень многие не понимали. В Германии действительно исходили из того, что мы сейчас вступим в переговоры, мы же европейцы, вот, мы же антикоммунисты, мы же договоримся и так далее. И интересно, что и Сталин тоже опасался этого. Сталин тоже на самом деле не не особо принимал внимание общественное мнение, хотя СССР работал с западным общественным мнением, но Сталин внутри как-то вот полагал, что союзники способны как-то вот реально переиграть, способны как-то его обмануть и так далее. Но здесь вот именно фактор такого радикального неприятия нацизма со стороны общественного мнения был был очень значим. и поэтому когда и поэтому здесь вот этот вот алгоритм, который был выработан дипломатами, безоговорочная капитуляция, союзники устанавливают над Германии контроль, чтобы не повторилась ситуация. Первой мировой войны, когда Германия там официально подписала Версальский договор, на самом деле обманывала, нарушала его и так далее. Вот здесь надо установить контроль, здесь надо не допустить любого возрождения нацизма в любом виде, любого, так сказать, даже ребрендинга, что ли. Был консенсус по поводу того, что нельзя допустить, чтобы... Германия представляла угрозу для Европы в дальнейшем, какую-либо. И вот эти наработки дипломатов плюс общественное мнение и способствовали тому, что Германии был представлен вот такой алгоритм согласованный. А более того, если посмотрим даже на переговоры в Италии, по поводу которых Сталин очень беспокоился, то на подписание документа о капитуляции немецких войск в Италии также был приглашен советский представитель. То есть было показано, что союзники здесь не хотят как-то заключать каких-то сепаратных договоров на Западе, и что это конкретная частичная капитуляция, за которую будет следовать уже безоговорочная капитуляция. Вот. И, в общем, таким образом какие-то планы политиков и в Германии, что, может быть, мы как-то договоримся, и в Англии, что, может быть, мы как-то переиграем, они здесь оказались абсолютно нереалистичными. Вот. Что-то у меня звук отключился.
1: Вот, да. Нормально,
2: да, 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 все нормально. <связано>
1: Понятно. Ну что, мы будем немножко завершать. Я еще раз дашу аудиторию, во-первых, приглашаю на шоп «Дилетант Медиа». Хотел сказать, кому на Руси жить хорошо. Ну, там как на Руси строились дома. Там как на Руси книжка новая. Ну и много других. И журнал ⁇ Дилетант ⁇ конечно. Не знаю, не, там в первую, не в первую очередь, но журнал ⁇ Дилетант ⁇ это такое постоянно. Во-вторых, я думаю, что мы всех все равно поздравляем с наступающим днем победы. Да, это большой праздник, который всегда с нами, несмотря ни на что. И с интересом прослушали сообщение Алексея Махартина о том, что... Доклад.
0: Доклад. Доклад о капитуляции.
1: Сколько, сколько же капитуляций, сколько же капитуляций э, вынесли, значит, союзники от, 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 от немцев. Там же очень много сложностей еще было. Там же, там, я думаю, что еще там проблема была. Извините, что я опять возвращаюсь к этому. Там же еще проблема была, я думаю, что в коммуникациях э, э, со, у, у самих немцев. Ну хорошо, приняли капитуляцию. Не что все узнали об этом в условиях э, не просто войны, а разгрома фактически армии, да? Вермахта.
2: Ну, была такая проблема, но они ее, кстати, довольно быстро решили, на самом деле. Были, конечно, отдельные подразделения, которые не были информированы, вот, но, в общем, проблема эта оказалась изрядно преувеличена. По большому счету. И, конечно, главной задачей э, от этого 48-часового практически э, перерыва было спасти как можно большее количество своих военных от как... коронавируса. Да.
1: Ну, знаете, я помню, там еще, еще многое зависело от местных условий. Потому что я помню, как меня поразило, человек, который еще тогда я еще ничего не знал про историю войны, когда я первый раз очень давно это был оказался в Праге на, на кладбище советских воинов, и там стояли даты 10 мая, 11 мая, 12. Мая. Я думаю, как же так? После 9 мая, оказывается, гибли люди. да, Но были ранены. Ну,
2: были ранены.
1: Ран, конечно. Yeah. Houston, yeah. Во многих местах бои местного значения продолжались.
2: Были, кроме того. Кроме того, были группы эсэсовцев, которые отказывались сдаваться. Это такой был феномен. Они прекрасно знали о капитуляции, но они, на территории контролируемой Красной Армии, не понимали, что их не ожидает ничего хорошего, и они еще какое-то время сопротивлялись. Поэтому действительно боевые Действия велись еще и 10 мая, 11 мая. К сожалению, вот было так. Да, но все-таки я скажу спасибо и попрощаюсь
1: с Алексеем Махаркиным, Владимиром Рыжковым. У меня зовут Виталий Демарский, и до встречи, до встречи на страницах журнала Дилетант и в программе
0: Дилетанты через неделю. Спасибо.